0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 14.10.2020 Windschutzscheibe auf der A27 zerspringt. Cuxhaven. Nach Angaben der Polizei Cuxhaven war der 19 Jahre alte Autofahrer aus Schwanewede mit seinem 5er BMW auf der A27 in Richtung Cuxhaven unterwegs. In Höhe der Brücke der Straße am Wald, kurz hinter dem Autobahnparkplatz Habichthorst zwischen den Anschlussstellen Ilpol und Schwanewede, flog ein unbekannter Gegenstand in die Windschutzscheibe des Autos. Die Scheibe zersprang daraufhin. Der 19-Jährige hatte dabei großes Glück und blieb unverletzt. Zu dem Zeitpunkt sollen sich nach Angaben des 19-Jährigen zwei Personen auf der Brücke aufgehalten haben. Beide Personen konnte der Mann jedoch nicht näher beschreiben. Ob diese Personen im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen, ist bisher nicht bekannt. Telefone bei der Kreisverwaltung stehen nicht mehr still. Kreis Cuxhaven. 100 Mal hat das Telefon in der Informationszentrale des Landkreises Cuxhaven alleine am Montag geklingelt. Die Anrufe beim Bürgertelefon noch gar nicht mitgezählt. Corona und die neue Verordnung beschäftigen die Bürger. Um die Verbreitung der Pandemie frühzeitig verhindern zu können, hat das Gesundheitsamt jetzt mehr Mitarbeiter eingestellt, die Kontakte von Infizierten verfolgen. Wo kann ich mich testen lassen? Darf ich hier noch Urlaub machen? Was sind Risikogebiete und warum testet mein Hausarzt mich nicht? Das sind nur einige Fragen, die die fünf Mitarbeiter an den Servicetelefonen im Landkreis derzeit täglich beantworten müssen, berichtet Kai-Uwe Bielefeld parteilos. Die steigenden Infektionszahlen und mit ihr die einhergehenden Neuregelungen verunsichern die Bürger offenbar. Wir stehen hier im Vergleich zu anderen Landkreisen, aber noch gut da, beruhigt Bielefeld. Damit das so bleibt, hat das Gesundheitsamt jetzt mehr Mitarbeiter eingestellt. Sie sollen die Kontakte verfolgen, die Infizierte während der Inkubationszeit hatten, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Aktuell haben wir sechs neue Mitarbeiter eingestellt, zwei von denen sind schon da, sagt Personalchef Michael Lechlein. Die Kontaktverfolgung wird länger und komplizierter, begründet Bielefeld die Maßnahme. Langfristig sollen zu den derzeit im Gesundheitsamt Beschäftigten weitere elf hinzukommen, die sich der Kontaktverfolgung annehmen. Je größer das Schneeballsystem wird, desto diffuser wird die Verfolgung, sagt der Landrat. Prozessbeginn nach massenhaftem Sozialbetrug in Bremerhaven. Bremerhaven. Nach dem massenhaften Sozialleistungsbetrug in Bremerhaven hat am Dienstag der Prozess gegen Selim Öztürk vor dem Landgericht Bremen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 59-jährigen gemeinschaftlichen Betrug in 691 Fällen vor, im Zusammenwirken mit bulgarischen Zuwanderern. Sie geht davon aus, dass Öztürk Frauen und Männer unberechtigt Sozialleistung verschafft hat. Als Vorsitzender zweier Vereine soll er in den Jahren 2013 bis 2016 erfundene Arbeitsverträge ausgestellt und Migranten bei der Begründung von Scheinselbstständigkeiten unterstützt haben. Dem Jobcenter Bremerhaven soll durch die Taten ein Schaden von rund 6,1 Millionen Euro entstanden sein. Mehr als eine Stunde lang las die Staatsanwältin Fall-für-Fall-Kerndaten von Arbeitsverträgen mit Migranten vor, die im Tatzeitraum angeblich bei der in Anführungsstriche gesetzten Agentur für Beschäftigung und Integration oder der in Anführungsstriche gesetzten Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming beschäftigt waren. Diese beiden Vereine sollen der Angeklagte genutzt haben, um Zuwanderern unberechtigt Sozialleistungen und sich selbst Einnahmen zu verschaffen. Bei jedem Fall nannte die Staatsanwältin die Summen, die die Migranten vom Jobcenter ausgezahlt bekamen. Manchmal waren es Hunderte, oft Tausende Euro. Cuxhaven ist für die Großen zu klein. Kadenberge. Miebau, mit Sitz in Kadenberge, ist einer der größten Lieferanten für mineralische Baustoffe in Nordeuropa. Das Unternehmen bietet alles aus einer Hand, Produktion, Logistik und Vertrieb. Das Material, jährlich bis zu 16 Millionen Tonnen, stammt aus firmeneigenen Steinbrüchen in Nordnorwegen. Im Laufe der Jahre wurde dort, in Jelsa, im Fjord, ein ganzer Berg durch Sprengung aus dem Granitmassiv abgetragen. In Brecheranlagen werden die Felsen in unterschiedliche Körnungen zerkleinert. Den Transport übernehmen sieben eigene Schiffe, alles sogenannte Selbstlöscher, mit einem Förderband im Rumpf und einer Förderbrücke am Bug, über das die Gesteinsmischung innerhalb weniger Stunden an Land befördert wird. Zusätzlich wurden bisher drei kleinere Schiffe eingeschaltet. Zu den 40 Hafenterminals der Miebaus-DEMA-Gruppe an Nord- und Ostsee gehört auch Cuxhaven. Die übrigen Anlaufstellen an der Elbe sind Stade, Brunsbüttel und Hamburg. Nach Möglichkeit sollen die Hafenstandorte nicht weiter als 50 Kilometer vom Bestimmungsort der Ware entfernt liegen, um teure LKW-Transporte zu minimieren, beschreibt Jos van der Meer, geschäftsführender Gesellschafter, die Geschäftsstrategie. Das heißt, von Cuxhaven aus wird das Mineralgemisch bis Bremerhaven und Hemmo verteilt. Der Südkreis wird vom Terminal in Bremen beliefert. Gebraucht wird das Mineralgemisch im Straßenbau und Gleisbau aber auch als Zuschlagstoff in Betonwerken. Der Umschlag dieser Steine erfolgt häufig über Cuxhaven, meist über den Lenzkai im Amerika-Hafen, wo Miebau eine Fläche gepachtet hat. Allerdings wird es für das Kadenberger Unternehmen schwieriger, über Cuxhaven umzuschlagen, weil die zur Verfügung stehenden Liegeplätze nicht über den notwendigen Tiefgang für die großen Selbstlöscher verfügen und auch die Flächen an Land kaum ausreichen. Im Falle der Splitness reiche es gerade noch, so Van der Meer. Aber auch nur dann, wenn das Schiff bei Hochwasser einläuft und sofort mit dem Entladen begonnen wird, um eine Grundberührung bei laufendem Wasser zu vermeiden. Alle anderen eigenen Schiffe seien inzwischen größer und könnten Cuxhaven nicht mehr anlaufen. Neuer Besitzer für die alte Mühle. Neunkirchen. Wer ist der neue Besitzer der Neunkirchener Mühle? Die außergewöhnliche Immobilie war im September beim renommierten Berliner Auktionshaus Karhausen unter den Hammer gekommen, der Käufer blieb aber zunächst unbekannt. Nun hat das Rätselraten ein Ende. Der neue Mühlenherr heißt Matthias Kotschig, er ist 59 Jahre alt und will auf dem Gelände mit Pferden arbeiten. Die Einladung zu einem Pressegespräch wollte Kotschig noch nicht annehmen, aber er hat unserer Redaktion eine lange E-Mail geschrieben. Für ihn ist die Mühle ein Denkmal und das im wörtlichen Sinne. Unter dem Motto Denkmal wird der Junggeselle auf dem Areal eine andere Universität gründen, mit Pferden als Lehrmeister und Professoren. Es handelt sich um die selten gewordenen schweren Lipizaner aus Ungarn. Bis vor einigen Jahrzehnten dienten sie dazu, die großen Landwirtschaftsflächen Ungarns zu bearbeiten, erklärt Kotschig. Einzige Aufnahmebedingung für die sogenannte andere Universität zu wissen, dass es mehr gibt, was man nicht weiß, als was man weiß. Ihr erster Student bin ich selbst, gibt sich Matthias Kotschig geheimnisvoll. Das Gebäude will er dem französischen Mathematiker, Physiker und Philosophen Blaise Pascal 1623 bis 1662 widmen, der unter anderem das Barometer und die erste Rechenmaschine erfunden hat.